0: 해밍웨이는 소설 제목을 지을 때 이런 원칙을 뒀다고 해요. 좋은 제목이란 좋은 비유를 닮아야 한다. 너무 까다롭지도 않고 그렇다고 너무 쉽지도 않으면서 독자를 궁금하게 만들어야 하는 것이다. 정말 소설 중에는요. 제목과 관련된 재미있는 뒷이야기들이참 많죠. 대표적인 작품이 이순신 장군의 난중일기를 모티브로 했던 김은 작가의 소설 카레 노래인데요. 원래 제목이 뭔지 아세요? 광화문 그산에였다고 해요. 광화문에 있는 충무공의 동상을 상징하는 제목이긴 하지만 신사동 그 사람도 아니고 제목이 너무 장난스러운 게 아니냐라는 출판 편집자의 만류로 카레 노래라는 새로운 제목이 탄생했다고요. 반면 소설의 원래 제목이 끝까지 살아남았던 경우도 있습니다. 작가 공지영의 소설 무소의 뿔처럼 혼자서 가라는 제목이 너무 길고 어렵다라는 출판사의 반대에도 불구하고 작가가 그야말로 무소의 뿔처럼 끝까지 밀어붙인 제목이라고 하네요. 남의 집에 놀러가면 책장부터 눈여겨본다는 분들이 있더라고요. 그 사람이 갖고 있는 책의 종류라든가 책이 정리된 상태를 보면 그 사람의 성격과 성향을 알수 있기 때문인데요. 여러분 취향에 맞는 책한 권, 책마을 소식에서 발견해보시죠. 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창원 교수님 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 한창원 교수님은 아, 네. 책장에 가장 많이 꽂혀있는 책이 어떤 종류예요? 소설입니다.
1: 아, 소설. 소설하고 시집이 제일 많습니다.
0: 소설하고 네, 시집. 그래서
1: 학교 연구실에는 전공서적이 다 꽂혀있고요. 집에 거실하고 서재에는 소설하고 그다음에 시집하고 그다음에 제 전공 아닌 책들. 그러니까 물리학이나 뭐 신학이나 철학이나 이런 아주 기본적인 책들입니다. 네. 하지만 알아두면 참 좋은 상식들 음, 이런 다 것들. 다
0: 읽으셨나요?
1: 아. 아 <웃음> 전부 다 읽었다고 항상 그런 질문을 네. 받습니다. 저희 집에 온 친구분들이나 선후배들이 가득 서, 뭐 서가에도 있고 뭐저 거실에도 있고 책이 많으니까 이거 다 읽었어요? 그럼 제가 그러죠. 책이란 건다 본다고 책이 아니다. 와. 제가 오래 샀다고 그래서 10년 후에 또 읽을 수도 있는 게 책인데 그걸 굳이 뭐 지금 다 읽어야 되냐. 음. 숙제를 많이 남겨둬야 사람이 오래 살지 않겠습니까? 네, 그래서... 숙제하려고. <웃음> 그렇죠. 알겠습니다. 자 네. 오늘 소개해 주실 책은요? 되게 이렇게 책 소개 프로그램 하게 되면 사람들이 자기계발서나 경제경영서적을 잘 소개를 안 합니다. 이게 좀 얕게 보이거든요, 사람들이요, 사실은. <웃음> 저도 많이 자제를 하는데 아이 책은 꼭 소개해야 되겠다 생각이 들었습니다. 네. 앱. 경영시대가 온다. 어플리케이션이라는
0: 얘죠앱 예. 어, 경영시대. 앱 경영 시대. 그래서
1: 이앱 경영시대. 그래서 앱코노믹스. 앱코노믹스. 단어가 너무 많아져요, 정말. 네. 앱코노믹스. KT경제경영연구소에서 만든 책인데요. 장, 그, 작년 1년 동안 아마 포럼을 하신 모양이에요. 이런 어플리케이션에 대해서. 예, 그 연구의 결론들을 모은 책인데요. 아, 예. 저는 얼리어댑터입니다. 저 나름대로는. 그런데 어, 2000년대 중, 중반에 오니까 제가 갖고 있는 얼리어드터의 속도를 비교해보니까 저는 얼리어드터가 아니에요. 전 네. 저는 아주 일상적으로 평범한 중년이고, 정말 빠른 친구들은 이미 그 우리가 말하는 어, 태블릿 PC 같은 거를 종류별로 산 친구들도 있고. 아, 그래요? 네. 작고 크고. 그래서 또 자기들끼리 또 블로그에다가 어떤 기능이 좋고 다 올리고요. 그래서 저렇게까지 할 필요가 있을까? 아주. 식당에서 같이 회의를 교수도록 하다 보면 어떤 선생님들은 계속 토론하고 있나 어떤 분은 그 토론한 걸다 트위터로 생중계하고 그러면서 또 토론 중에 자료 찾으려고 패드로 아이패드로 또 뉴욕 타임즈 접속해서 기사 검색하고 옆에서 보면 정신이 없어요. 그속 서너 개가 앞에서 왔다 갔다 하는데 그래서 저렇게까지 할 필요가 있을까라고 생각했는데 이 책을 읽어 보니까 아 너무 지나치게 할 필요는 없지만 어떻게 변하는 건 내가 알고 있어야 되겠구나. 아, 예. 라는 생각이 들더라고자
0: 어떻게 변해가고 있을까요?
1: 자앱 경영 시대가 온다 보면은 몇 명의 사례들을 먼저 제시하고 있습니다. 이제 그 안에는 스마트 혁명이다라고 얘기하죠. 지금 우리가 이제 스마트폰 아직도 스마트폰을 바꾸지 않은 분들이 많다고 저는 알고 있는데요. 스마트폰은 어떻게 보면 복잡치 않습니다. 저도 처음에 스마트폰을 작년 말에 사고는요 한달 동안 아팠습니다. 너무 기존 폰하고 달라서 아. 기존의 핸드폰을 사면 휴대폰을 사면은 이 매뉴얼에가 설명서가 다 같이 나오잖아요. 그걸 그렇죠. 되게 읽어보면 사용법을 아는데 매뉴얼이 없어요 스마트폰이. <웃음> 그러고는 물어보면 다 어플 까세요. 네. 이렇게 나옵니다. 무조건 어플 알랍니다. 모든 걸 하다 못해 우세수리 그런 말도 있어요. 이 핸드폰 어떻게 꺼요? 어플 까세요. <웃음> <웃음> 이런 말까지 한다는데 어플이 다 해결하는 거예요. 네. 근데 저, 정말 어플 해보니까 모든 게 됩니다. 그렇죠. 네. 어 너무 신기한 게 우리 동네 앞에 서서도. 우리 아이들이 외식하자고 나가면 제가 아는 식당만 갔잖아요. 근데 최근에 그 식당 알아주는 어플을 깔았어요. 딱차 안에서 어플 켰더니 3km 반경, 5km 반경, 10km 반경 내에서 제가 모르던 400개, 500개 식당이 있는 거예요. 근데 그것도 종류별로 정말 떡볶이 맛있게 하는 집부터 시작해서 우동 맛있게 하는 집, 라면 맛있게 하는 집막 이렇게 나오니까 아 이런 곳이 있었나? 어디 전혀 안 가보던 빌딩 지하에 맛있는 부실점이 있다는 것까지 해서. 그, 그냥 또안 가도 됩니다. 밑에 또 댓글이 다 올라와 있습니다. 언제, 언제 먹어봤더니 서비스가 안 좋고 라면이 늦게 나오더라.
0: 어... 부터 시작해서.
1: 그래서 뭐 100% 믿는 얘기는 아니지만, 아, 이 어플이라는 게내 생활을 되게 편하게 해주고 있구나라는 생각이 듭니다. 그래서 여기 보면은 아침에 출근할 때부터 퇴근할 때, 계속 잠잘 때까지 이 스마트 환경이라는 게 나를 어떻게 변해 시킬 수 있는가에 대한 사례가 쭉 나옵니다. 예를 들면, 저녁에 자기 전에 알람을 맞춰놓잖아요. 우리는. 근데 스마트폰에 알람 어플 깔아놓으면 알람이 이 사람이 밤에 얼마나 자주 뒤척이 있는지 얼마나 자주 선잠을 깨는지를 판단해서 네. 그 다음에 그 라이프사이클을 확인해서 내일 아침은 몇 시쯤에 깨워야 이 사람이 건강에 좋을 것이다. 판단해줘. 이 알람 시간이 탄력적으로 왔다 갔다 한다는 거예요.
0: 그래요? 그리고
1: 그 시간에 맞춰서 깨는 알람 소리도 그 사람의 가장 스케줄이나 신체 리듬에 맞는 음악으로 선정에서 아... 틀어준다는 거죠.
0: 그 어플 좀 깔아야겠네요. <웃음>
1: 그러니까 오, 이런 세상이 있었구나 네. 이런 생각이 드는 거죠. 그리고 아침에 집에서 나가면서 날씨를 파악하는 거죠. 일일이 해지는 컴퓨터 들어가서 기상 다 알아봐 야 했지만 한 번만 누르면 날씨가 나오니까 네,
0: 지역별로 나오고 다나오 예. 그럼
1: 그 날씨 보고 아 오늘은 차를 가지고 오면 안 되겠다 싶어서 시내 버스 노선 시간을 누르면 내집 앞에까지 걸어가는 시간 몇 분에 몇쯤 시내 버스 오겠다가 다 파악이 된다는 겁니다. 이제 이게 작은 컴퓨터가 좀더 커지는 게 패드가 되는 거고 더 커지면 이제 스마트 TV가 나오는 거죠. 그렇죠. 누가 언론학자가 그랬습니다. 2020년이 넘어가면 방송국이 따로 없을 것이다. 모두가 기자고 모두가 PD고 모두가 출연자가 될 것이다. 라는 얘기 했는데 이 스마트 TV나 스마트 환경이 되면 될수록 실시간으로 내가 만드는 모든 뉴스가 다 뉴스가 되고 컨텐츠가 될수 있다는 거죠. 네. 그런 게 스마트 환경에서 가동되는 속에 살 수밖에 없는 세상이기 때문에 그러게요. 어떻게 변화가 하는 시작이 있다는 라것 정도는 우리가 알 필요가 있지 않나. 그리고 이 책이 다른 책보다 훨씬 더 평범하게 써있습니다. 네, 쉽게. 네, 쉽게 사립에로 써있기 때문에 여러 책 중에서 제가 이 책을 선정해서 말씀드린 이유는 이 책을 편안히 읽어보시면 전문용어로 해설도 자세히 나와있고요. 지금 현재 앱 환경이 어떻게 바뀌고 있다. 그리고 내가 하고 있는 일이 이제 앞으로 어떻게 변하겠구나. 아, 그거 참 중요하네요. 우리가 몇년 전에도 그랬잖아요. 비디오 렌탈샵, 대여점이 다 없어질 거다. 아닐걸? 근데 지금은 거의 의미가 없잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 예. CD로 음악 안 들을 거다. 에이, 난 그게 들을 건데 CD를 못 사요, 요즘 를 환경도 안 되고요. 맞아요. 그렇지 않습니까? 음. 그래서 아, 환경이 이제는 내가 나 혼자 버틴다고 나 혼자 갈수 있는 환경이 아니구나. 음. 그러기 위해서는 먼저 알고 대비하는 게 좋지 않겠나 싶어서 앱 경영 시대가 온다라는 책을 소개해 드렸습니다.
0: 네, 아우 저도 한번 좀 꼼꼼히 읽어 봐야겠네요. 자, 오늘 책말 소식 한창한 교수님과 함께 했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 오늘 나를 사로잡은 책의 주인공은 양동중학교 1학년 김수진 학생입니다. 이제 겨울방학이 끝나면 곧 2학년이 되겠죠. 수진이는 학교 도서실에서 도서부 활동을 하고 있는데요. 도서부원은 새로 들어온 책을 정리하고 다른 학생들에게 책을 대출해 주는 일을 해야 되는데 수진이는 중학생이 되면 책을 많이 읽어야겠다라는 다짐으로요. 도서부에 지원했다고 래요 도서부 활동이 즐거운 이유는 도서부 활동을 하면서 실제로 책을 정말 많이 읽게 됐다고 하고요. 게다가 책을 빌리러 오는 친구들이 이 도서실에서 진지하게 일하는 수진이 보면서 오 김수진 달라 보이는데 할 때마다 으쓱한 기분이 들어서라 그래요. 오늘 수진이는 또래 친구들을 위해서 방학 때 읽으면 좋은 책을 소개하겠다고 합니다. 이책 역시 도서부 활동을 하면서 알게 된 책인데요. 과학 교사들의 모임인 신나는 과학을 만드는 사람들의 이 회원이 지은 책이라고 합니다.
2: 오늘 소개할 책은 과학 선생님 프랑스 가자입니다. 어, 이 책은 두 달에 한번 정도 새 책이 들어오거든요. 정리를 하다가 딱 봤는데 그 표지가 되게 이뻤어요 안에 보니까 사진도 많은 거예요. 그래서 빌려서 봤는데 되게 재밌었어요. 글 쓰신 분들이 요 과학을 매우 좋아하시고요. 과학과 연관된 일을 하시는 분들인데요. 같이 프랑스에 가서 박물관 같은 데 돌아다니시면서 쓴 책이에요. 여기 와인 박물관도 있었고 우주... 관련된 박물관도 있었어요. 프랑스 하면 이책 읽기 전에 에펠탑 이런 것만 생각했는데 책을 읽어보니까 꼭 한번 가보고 싶다는 생각이 들었어요.
0: 제 생각했던 것보다 더 재밌던 것 같아요. 어, 정말 수진씨 얘기 들으니까 정말 재밌을 것 같은데요. 이 과학선생님 프랑스 가다는요. 프랑스를 대표하는 과학관 박물관들은 물론이고요. 뭐 마리퀴리, 파스퇴르 라부아지에 같은 과학자들의 실험실, 또 루브르와 오르세인 미술관, 노트르담 성당, 또 에펠탑 등등등 프랑스를 대표하는 건축물들 속에 숨어있는 과학 얘기를 살펴본다고 합니다. 사실 수진이는요, 평소에 과학을 그렇게 썩 좋아하는 학생은 아니었다 그래요. 근데 이책 읽고 나서 과학에 대한 호기심이 절로 생겼다고 하는데 그 중에서도요, 수진이는 항공과 우주에 대한 얘기들이 흥미로웠나 봐요. 프랑스 툴루스 우주항공 전시관 챕터에 나와 있는 닐 암스트롱의 바로 이 문장이 기억에 남는다고 합니다.
2: 이것은 개인에게는 작은 한 걸음이지만 인류에게는 커다란 도약이다. 미국에서는 되게 옛날에 달에 갔잖아요. 근데 얼마 전에 우리나라 최초 우주이 생기고 또나로 발사도 시도했었잖아요. 우리나라가 다른 나라의 도움을 받지 않고도 우주에 갈수 있었으면 되게 좋겠어요. 우리나라도 천천히 노력하면 미국이나 러시아처럼 우주공학이
0: 발전할 수 있을 것 같아요. 정말 그렇게 됐으면 좋겠네요. 어, 우리 신이가 소개해준 툴루스 우주항공 전시관을 포함해서요. 라빌레트 과학산업관, 또 와인박물관, 어, 국립기술공예 박물관, 파스테르 박물관, 발견의 전당, 퀴리 박물관, 그리고 파리 자연사 박물관까지 와이 과학선생님 프랑스가다에 등장하는 박물관들 참 다양하죠 어, 이 책의 좋은 점은요 문화기행과 과학의 결합이 나는 점이 아닐까 싶은데요 수지는 이 책을 읽으면서 과학에 대한 관심은 물론 프랑스에 대한 호기심도 생겼다고 하네요 이 책을 읽으면서
2: 느낀 건데요 우리나라에도 박물관이 많지만 프랑스에도 박물관이 참 많은 것 같아요 특히 종류가 다양한 것 같아요 부러웠어요 전 여기서 에펠탑과 관련된 부분을 읽고 에펠탑이 제일 가보고 싶었어요 에펠탑에 관한 많은 이야기들이 나오는데요 에펠탑에서 한 과학 실험도 나오고 에펠탑의 구조도 자세하게 나와요 그런 부분들이 저는 되게 재밌었어요 기억에 가장 많이 남는 것 같아요 나중에 꼭 가보고 싶어요 어른이든 아이든 상관없이 앞으로 프랑스에 가실 분들을 추천해주고 싶어요
0: 시간이 지나고 나서요 과거를 돌이켜보면 아우 내가 그런 일을 왜 했을까? 후회될 때가 있습니다 그런데 국가도 마찬가지일 때가 있죠 시간이 흐르고 난뒤 이성을 가진 사람들이 국민인 어떤 한 국가가 어떻게 그런 일을 저지를 수 있었을까 의문이 들 때가 있습니다. 더큰 문제는요. 그런 실수가 역사적으로 반복이 된다는 거죠. 독재자의 표본이자 유대인 학살의 주범이면서 결국 자신의 민족에게까지 엄청난 희생을 치르게 한 전범 바로 아돌프 히틀러인데요. 히틀러는 나치즘을 정치적으로 어떻게 이용했고 독일인들은 왜 그에게 그토록 열광했던 것인지 그 궁금증을 오늘 북카페에서 풀어볼까 합니다. 음, 히틀러 집권의 시대적 배경과 다양한 해석을 어, 들어보는 시간인데요. 사실 오늘 얘기를 듣다 보면요. 오늘날 우리가 지금 현재 살고 있는 이 시대를 보다 객관적으로 볼수 있는 시각 역시 제공되지 않을까 싶습니다. 자, 오늘 독일 제3제국의 비극의 저자이십니다. 강릉 원주대학교 동문학과 안진태 교수님 모셨는데요. 교수님 안녕하십니까? 안녕하십니까? 자, 안진태 교수님은 독일 내에서도 인정받고 있는 괴퇴 전문가실 뿐만 아니라 한국도거동문학회 회장이시잖아요 근데 별명이 참 특이하시더라고요 좀 긴데요 병 속에 담긴 편지의 주인공 분명히 여기에는 그 예상치 못한 사연이 있을 것 같은데
3: 네 제가 저 독일에서 동문학을 공부하다 보니까 는저괴테를 중심으로 공부를 했죠 그래가지고 결국 귀에 대한 논문을 많이 썼는데 어느 날 그냥 무심코 지도교수님이 논문을 썼더니 그걸 독일에 한번 책으로 편찬해 보라는 저는 그걸, 그걸 목적을쓴건 아닌데 그래서 냈었죠. 그래가지고 이제 한국에 왔는데 독일에 그 도르트문트 대학 교수분이었던 것 같아요. 라이너 교수였는데 그분이 그 책을 보고 그분은 그렇게 제 책을 이렇게 인용을 하셨더라고요. 그러면서 인용을 하신 것까지는 괜찮은데 그인용은 책을 그 전해줘야겠는데 주소를 물다 보니까 는 세상에 그런 일이 있죠. 주소를 물러면 병 속에다가 주소를 바다에 던지면 둥실둥실 가다가 운 좋으면 그 확률한 뭐 거의 없다시피죠. 운좋으 만난 그걸 한것 같아요. 가지고 제 주소를 모르니까 그런 개념으로 자기 책에다가 그두 분은 비드몽이라고나 그저 데디케이션 그저 헌사라고 써가지고 주소를 보내니까 서울대학 동문과로 일단 보냈어요. 근데 다행히 서울대학 동문과 교수가 잘 알아가지고 그 책을 저한테 왔근데그 과정이 병속에 든 병이 주소도 모르는 사람한테 둥둥 따가지고 가게 된거 같아요. 아니고 몇년 만에 수... 받으셨나요? 그러니까 거기 한 그때 쯤 제가 좀 몸이 좀안 좋아가지고 병원에 있는. 좀 신세였던 것 같아요. 그래가지고 그런 것이 따쳐가지고 거의 만 보낸 지 6개월 후에 쯤인가 제가 제 손에 어느 네. 날 병원에 있다가 퇴원해가지고 오니까 그 집에 그 책이 와있더라고 요 그래서 넘기다 버렸게 그런 책이 있더라고 가지고 이제 독일에 가가지고 연락을 해가지고 전 만났더니 그렇게 반가워가지고 이제 그러니까 <웃음> 아주 지금도 돈독한 관계가. 그러게 말이에요. 사실 뭐 여러분도 아시겠지만 박사
0: 논문을 지도 교수가 출판을 하자라는 것은 사실 세계적으로 드문 일이고요. 굉장한 훌륭한 논문일 때만 가능한 일인 걸로 저는 알고 있습니다. 게다가 또 괴태의 또 다른 전문가라고 할수 있는 그 교수님이 자신의 책에 우리 안진태 교수님의 어, 논문을 매우 많이 인용을 했고 교수님의 팬이라고 하면서 책을 보내셨다는 것은 그만큼 그동물학의 종주국인 독일에서조차 어, 어 힘든 그런 관점을 제공하셨기 때문이 아닐까 싶고 저 그냥 얘기만 듣는 저는 굉장히 뿌듯합니다.
3: 그 독일이라는 나라가 그렇죠. 학문에 대해서는 종주국 그런 것이 없어요. 제가 그 우리문학 작품을 독일어로 번역을 했는데 아주 어려웠어요, 한국에서는. 출판사를 낳기 어려웠는데, 독일 정부에 천뜻 그걸, 그 시장성도 아. 없는데, 아주 그래서 그, 참 그, 학문에 대해서는 아주 참 오픈마인드 음. 하는 그런, 참 부러울 따름이죠. 네. 우리나라가 조금, 그건 좀 본받아, 본받아야 할것 같아요. 한마디만 떠드고 싶은 건, 너무 우리나라가 미국으로 유학을 많이 가는지 뭐 거의 못. 뭐, 이제는 다 영어, 영어가 뭐공용어다시피 미국을 하는데, 특히, 뭐, 아시다시피 독일어가 조금 침체하다 보니까는 독일 쪽으로 이제 유학 가는 게 거의 없는데, 이게 굉장히 그 학문의 그 손실이 크지 않을까. 학문의 그 바탕은 이제 독일인데, 유럽인데, 유럽 중에서 독일인데, 조금 그래서 저는 이거 하나 좀, 이게 학문적인 큰 손실이라고 생각해요. 자, 그동안, 음, 괴태. 뿐만 아니라 카프카,
0: 토마스만 등등 정말 다수의 문학작품론을 발표하셨고 또 동문학을 우리말로 번역하시는 건 물론이고 우리 문학을 독일어로 번역하신 이래에도 정말 열심히 어, 연구업적을 어, 내셨는데요. 어떻게 하시다가 이 독일 정치와 근현대사를 총체적으로 연구한 바로 이 책이죠. 독일 제3제국의 비극이라는 이문학서를 쓰게 되셨는지 정말 궁금합니다.
3: 네, 예, 저... 학문이나 정치나 뭐 경제나 모든 분야다 똑같은 걸로 알고 있는데 진정한 그그 그 분야를 이해를 하려면 장점과 더불어 단점도 알아야 하는 게 그게 필수적인 거라고 생각해요 그래서 저도 그 독일 문학을 문학 위주로만 저서를 내고 저서저 논문을 쓰다 보니까 는 제3제국이 이 그, 그것이 그안 들어가는 요 현대문학은 그걸 몰리면 연구하기가 힘들 정도가 되어 있더라고요 아시다시피 브레이트나그 뭐, 토마스만이나, 이저 현대문화를 공부하려면 제3제국을 몰르면 어려워요. 예를 들어서 뭐, 토마스만 같은 분은 망명, 망명자가 얼마든 많았습니까? 작가들. 심지어는 저, 시대판 집할 것 같은 사람은 자살까지 그 유명한 사람이 제3제국의 망명이다. 사람. 그래서 어느 날큰 마음을 먹고 히틀러라는 사람은 독일 최고의 비극이죠. 인류사 최고의 비극이고, 이 사람은 한번 좀 집중적으로 공부를 해볼 필요가 있다. 그리고 독일 가봤더니 젊은 애들이 아시다시피 스키헤드라는 말을 들었죠. 요근래 와서 히틀러를 숭상하는 분야가 많이 생겨요. 또 심지어는 러시아에서도 히틀러를 숭상하는 스키헤드 네오나치즘이 있다는 소리를 들어봐서 아, 이거 좀 히틀러에 대한 집중적으로 좀 심층적으로 알 필요가 있다. 그 젊은이들 사이에서
0: 그 머리를 이제 다 그렇죠. 밀고 네오나치즘이라고 래서 신나치주의를 그렇죠. 표방하는 네, 네. 젊은 친구들 얘기하시는 거죠? 그렇죠.
3: 그데그왜 이렇게 제3제국 다시 이렇게 어? 리바이벌 되는 건지 이것 좀알 아, 좀 필요가 있는 것 같아요. 네. 다시 젊은 애들은 굉장한 히틀러에 대한 저 향수가 좀 생기고 그래서 그런 여러 가지 해가지고 제3제국을 한번 집중적으로 좀알 음? 필요가 있지 않을까 해서 네. 제가 이걸 이 책을 좀 쓰게 됐습니다. 네.
0: 이 책의 제목이기도 합니다. 독일 제3제국의 비극인데요. 우리 청취자들을 위해서 독일 제3제국이 어떤 독일의 시대를 의미하는지 좀 설명해 주시겠습니까
3: 예 독일의 (제3) 제국 우리나라에서는 뭐 옛날 (5) (0) 하고 뭐 (4) (0) 하고 그런 식이었는데 굉장 그런 식인데 뭐 독일은 딱 (제3) 제국에서 끝났어요 예를 들어서 (제1) (제1) 제국 보면 저 옛날 신성 로마 제국 그것이 전 유럽을 거의 통합한 시대였고 그다음에 (제2) 제국은 비스마르크가 독일을 저 통일한 그때 히틀러는 그걸 숭상을 했죠. 자기가 그걸 한 번, 다시 한 번, 응? 해보게 이뤄내겠다. 그래가지고 자기 시대를 제3제국이라고 하면서 역대 천년을 지난 왕국이 없었거든요. 저 제3, 제1제국, 신성로마제국도 800몇 년에서, 800몇 년에서 끝났고서 자기가 천년을 지속되는 제국을 만들겠다 한 것이 제3제국이었는데 의외로 일찍 끝나버렸죠. 뭐한
0: 12년 4개월 그렇죠. 정도밖에 예, 지속을 예, 못 예, 했는데요. 예. 그리 길지 않은 그 세월 동안 정말 20세기 최악의 비극으로 그렇죠. 얼룩졌던 그런 시대입니다. 예, 예. 자, 우선 히틀러라는 인물을 좀 알아야겠죠.
3: 그 인물은 저도 우리나라 교육에서도 좀 아는데 저는 우리 교육 제도에 좀 히틀러를 연결시켜서 좀 이해를 했으면 좋겠는데 우리 교육 제도 밤늦게 사교육 늦게까지 하는데 그중에서 성공하는 사람은 10%도 안 되거든요. 자기 원하는 대학 가는 건. 히틀러가 그, 그런 케이스예요. 그, 그 좌절, 떨어진 사람들은 굉장히 좌절이 많거든. 극소수 사람만 성공해가지고 행복감을 느끼고 나머지는 좌절하는데 히틀러가 아시사시피 그 친구가 원래 미술대학을 지원했거든요. 그냥 낙방을 했어요. 그러면 그걸 그걸 좀 건전하게 그걸... 수행해서 물는데 거기서 하사관으로 이제 간 걸로 알고 있는데 거기서 인제 인생이 바뀌어 버린 거죠 입시 제도가 거기서 그 일종의 그 근원이었다는 것이 나오는 거죠 이제 근데 그때 차라리 대학이 합격했으면 역사가 바꿔지지 않았을 겁니다
0: <웃음> 네. 그런
3: 아쉬움이 좀 남죠. 네. 네. 뭐. 꼭 성공을 해야만 행복하라는 법은 없지 않습니까? 그렇죠,
0: 그렇죠. 뭐 실패를 하더라도 어떤 그렇죠. 분야에서 행복할 수 있는 방법을 같이 교육을 시켰으면 좋겠다는 그렇죠. 생각이 듭니다. 예. 어, 그가요, 히틀러가 유대인을 증오했던 이유가 어디에 있는지 궁금해요.
3: 그 유대인 증오라는 건 우리나라도 유사하시다시피 뭐 돈마련번 사람들 긍정적으로 안 보거든요. 그래서 재벌들 대부분 존경하지 않는 게 알고 있어요. 예를 들어서 누가 돈을 벌었다 하면, 뭐, 여러분, 뭐라고 합니까? 부모 잘 만나서 돈 벌었겠지. 그렇잖아으면좀과격게 뭐 많아. 하 부정부패 때문에 돈벌었 우리나라 돈을 많이 벌었다 하면 뭔가 부정적으로 봐요. 네. 그 케이스가 유대인이었거든요. 음. 유대인이 엄청나게, 유대, 베니스의 상인, 우리 많이 들듯이, 엄청나게 그 사람들이 돈을, 동양의 화교, 서양의 유대인, 할 정도로 불을 채웠어요. 근데 그분은 불을 채울 수밖에 없는 게, 언제 쫓겨날지 모르는 항상 유랑 생활하다 보니까 돈을 그러니까 땅을 소유하는 것보다는 현금을 그렇게 현금에 대한 그런 애착심이 갖다 보니까는 우리말로 쯤면 전당포 네. 그런 개념으로 돈을 많이 벌었어요. 기독교고 또 유대교고 반대가 돼버렸거 있어요. 유대교에서는 기독교에서는 이자를 받지 마라. 성경에 그렇게 있는 걸로 되어 있거든요. 이자를 받으면 안 된다. 근데 유대교는 이자를 이자로 오히려 거꾸로 불을 숙적하니까. 그렇죠. 예. 저 서양이라는 게다 기독교 문화거든요. 네. 그러니까 이제 성서하고 유대교와 기독교가 갈라지고 갈라지고 하다 보니까 이제 유대인은 미운 털이 돼가지고 이제 그렇게 네. 된 거죠. 일단 저, 큰 근본은 그걸로 내가. 네. 그런 배경은 충분히 이해가 갑니다만 이것이 네.
0: 홀로코스트로 이어지기까지 예. 사실 예. 히틀러뿐만이 아니라 독일인 전체가 유대인을
3: 이렇게까지 배척할 수 있을까? 그 심리적 배경이 사실 궁금합니다. 아, 그게 좀 중요한 얘기인데요. 항상 그 국민을 한 쪽으로 포커스로 집중을 하면 아군보다 적을 만들어야해요 아, 어? 이쪽으로 이 사람을 숭배하라 그런 개념 볼 때는 국민들의 호응이 없는데. 그러니까 증오할 누구를 배척? 이 사람 이런 이건 나쁘다. 우리를 위해서 어? 우리를 위해서 이건 어? 뭐 도움이 안 된다 하면 아마 그러면 사람이라는 게 심리적으로 보면. 그 뭔가 다른 사람을 이렇게 마이너스화 시키는 것에 굉장히 좀 많이 저 따르는 경향이 있거든요. 그 근데 히틀러는 그걸 이용을 했죠. 뭔가 국민들을 단합시키려면 하나로 포커스를 잡는데 그게 이제 대표적인 게 유대인. 우리 돈을 다 긁어간다. 그런 식으로 제일 컸죠
0: 네 그럼 세계 (1차) 대전이 끝난 다음에 독일인들의 전반적인 사기가 굉장히 떨어져 있었고 그렇죠. 경제적으로도 그 전범으로서 그 경제적인 그런 모든 것을 다 독일이 배상해야 되는 그런 상황이었잖아요 예. 그런 것들이 얽혀져 있는 건가요 예
3: 그, 그것도 그큰 사건인데 그 배로 그된 전투에서 이제 독일이 패망을 해 가지고 이제 항복하 전자가 됐는데 그때 베르사유 조작이니까 그걸 냈는데도 예, 예 조약 그게 이제 종전 그~ 저기 너무 무리하게 독일에 막 요구를 했어요 막 제가 자세한 건 지금 모르지만 하여튼 너무 과하다 할정도는게 뭐든지 과하면 화를 부른다는 말이 있는데 너무 머니까는 그것을 인자 히틀러는 이용을 했죠 우리를 이렇게 갈아먹는다 그러니까 어. 뭐 그것이 막 쌓이고 쌓여가지고 그래가지고 뭐 1919년에 1차 대전이 끝났는데, 거의 뭐20몇년 만에 다시 2차 대전을 일으킨데 그것이 큰 도화선이 되고, 예, 이용가치가 있죠. 우리를 이렇게 갈가먹는다. 막, 그러니까 1차 대전의그 폐인, 그, 그베르사이 조약, 그걸 굉장히 지도 이용했어요. 네. 심지어는 저 올림픽도 저 참석을 안하려 했거든요. 왜냐하면 베르사이 조약 사람들하고 같이, 그 아마 그 베를린 올림픽 전에 올림픽도 아마 막, 참작 안 하려고, 안막 하려고 그... 했었죠. 예.
0: 그런데 어떻게 1936년에 열렸던 베를린 올림픽에서 뭐 아돌피틀러가 사실 개막 선언까지 했고요. 네. 저희로서는 송기정 선수가 이때 세계 신기록으로 금메달을 땄고 또그 네. 동아일보에서 일장기를 지우고 어, 기사를 쓴 것으로 굉장히 그 유명한 올림픽 아닙니까? 그런데 이렇게 올림픽에 매진하게 된
3: <웃음> 이유가 궁금합니다. 아근데 저도 그래서 제첫 제, 장으로 베를린 올림픽의 왜곡이라고 했는데 우리가 너무 베를린 올림픽을 좋은 점만 지금 알고 있어요. 처음에는 이틀러도 베를린 올림픽을 반대했어요. 왜그 베르사이오 그 무리들하고 같이 하기 싫다 그 정도로 했는데 나중에 보니까 주위에서 보니까는 올림픽의 선전 효과가 크다. 거기에 이제 돼가지고 동의를 했죠. 근데 아시다시피 이틀러는그 올림픽 자체를 목적으한게 아니었거든요. 뭐 결론적으로 미리 말하면 올림픽 끝나고 나서 9년 만에 그, 그 웅장한 축제를 했던 베를린 올림픽 스타디움이 2,000명의 히틀러 유괴대 때들의 시체로 쌓인 그런 건 우리가 이상하게 모르더라고요. 그, 뒤에... 그 내용을 썼는데, 예, 네. 그, 그 정치가 개입되면 올림픽은 오염된 올림픽이겠죠. 근데 그 히틀러 야욕을 채우려는 올림픽이라고 보면 되죠. 근데 거기에 이제 우리나라 송기정선 선수가 뭐 우승을 하게까 그러니까 우리한테 좋은 점만 하고 있는데 근본을 들어가면 좀 굉장히 좀 히틀러 야욕을 제기한 네. 올림픽. 저희로서는 뭐 송기정 선수도 있었고 사실 이 베를린
0: 올림픽 1936년 예. 이 올림픽이 역사상 최초로 티비를 통해서 중계 방송을 했기 그렇죠. 때문에 예, 예. 더 이제 기억에 네. 많이 남고. 어 사실 뭐 조국의 인도주의, 민주주의, 뭐 민주적, 국제주의 이런 것들을 내세웠던 베를린 올림픽이지만 사실 예. 이 올림픽이 끝난 다음엔 엄청난 학살이 그렇죠. 자행됐다는 예, 예. 것까지 사실 저희가 기억해야 되는데 예, 예. 그 점에 대해서는 좀 놓친 것이 많은 것 같습니다. 그어 예. 그 성화봉송도 이 올림픽의 상징이잖아요. 그렇죠. 근현대 이후에 그걸 처음 도입했던 대회도 베를린 올림픽이었다고요? 예, 어근데이 성화봉송자들이 아주 지금 생각하면 끔찍한 구호를 외쳤어요. 예. 게르마니아 만세, 예. 히틀러 만세. 예. 사실입니까?
3: 예. 근데 그때 그 성화 봉송 그 배경이 참 원래 독일 민족이 아리아 민족이거든요. 네. 아리아 민족 이해를 다 배척을 했는데 유일하게 히틀러가 숭상한 민족이 헬레니즘, 네. 그리스 민족이었거든요. 굉장히 그리스하고는 관계를 갖고 그 정신을 이어받으려고 했는데 그것에 일어난 게 이제 성화, 그리스에서 불을 이어받는다. 네. 가지고 그리스에서 채화돼 가지고 온게 그때 처음으로 성화가 이제 봉송인들이 그걸 알리한다 해 가지고 이제 TV가 최초로 막 그걸 가지고 이제 성화를예 생화가 이제 올림픽의 중심이 돼 버렸죠. 네. 그, 그.
0: 사실 인본주의가 탄생한 이 아테네에서 네. 봉송된 성화를 네. 나르던 주자들 입에서 그 히틀러 만세라든가 게르마니아 만세라는 구호가 외쳐졌다는 것 자체도 저희가 사실 네. 잘 모르던 사실이었고요. 어쨌든 이 베를린 올림픽 이후 히틀러의 권력은 정말 고공행진을 계속했는데요. 네. 결국 영국을 제외한 서유럽의 대부분을 손아게 넣게 되는데 여기에 제동을 건 나라가 그어 그 소련이었죠. 네. 예.
3: 예. 당시에 그 스탈링그라드 전투였나요? 예예. 예. 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 그, 그럴 수밖에 없는 게 히틀러가 다 했는데 제일 미워한 사람이 유대인 못지않게 공산주의였거든요아 예. 공산주의를 아주 싫어했어요. 스탈링그라드 그 많은 도시 중에서도 거기를 선택한 건 스탈린 이름이 거기에 낀 거죠. 공산주의. 아, 그, 예. 그 당시 그 응? 공산주의의 공산주 상징이니까요. 예. 그 사람이 볼 때는 거기다 레닌그라드 전투라고 또 있거든요. 전부 그 레닌 스탈린, 그 공산주의, 그 히틀러 말대로 원흉이죠. 그 사람 이름을 타겟토네 근데 레닌그라드는 아시다시피 뭐그 포위를 해가지고 그 사람들을 굶겨 죽이려고 했다가 뭐 동장군에 실패했고.
0: 추이? 예. 예.
3: 그다음에 스탈린그라드 아시다시피 거기서 쳐가지고 이제 2차 대전에 패배로 네. 돌아갔죠.
0: 그런데 스탈린그라드 전투가 독일에서는 또 실패한 전투임에도 불구하고 예. 신화화되고 신격화됐다는 얘기가 있는데 어떻게 예. 된 건가요?
3: 근데 그 스탈린그라드 전투가 러시아를 이번에 그걸 쓰기 위해서 모스크바에 2주 갔다 왔는데 승전 65주년 기념 최고의 축제라고 할까 독일을 이겼다 그게 독일 이차례전그 이긴 날인 게 스탈린그라드 거기 이긴 날이라고 더 하면서 그 축제를 봤는데 근데 그때 제가 그 전투사를 보니까는 거의 이겼어요, 독일이. 그, 저, 아시다시피, 렌닝갈 같은 거 이겼는데, 일기 탓을 몰랐죠. 그렇게 몇십 년 만에 추위가 올줄은 추위가 닥치죠. <웃음> 예. <웃음> 예. 그러니까 지금도, 아까 스킨헤들한 말이 나왔는데, 걔들 주장이 그거요. 우리는 지지 않았다. 그래서 우리가 말로 그러죠. 우리는 항복하지 않았다. 우리는 기후에졌지 소렐에 <웃음> 치지 않았다. 그게 아주 지금도 젊은 애들한테는 그게. 우리는 전투엔 지지 않고, 날씨에졌다 <웃음> 그게 아주 참, 이게 그러니까 러시아 전투가 아주 독일한테는 참 상징성이 마, 많은 것 같아요. 음. 네. 어, 지금요, 스캔네도쪽 얘기를
0: 하셨지만, 당시의 젊은이들 뿐만 아니라, 네. 요즘의 젊은이들이 다시 틀러에게 열광하는 이유는 뭘까요? 글쎄요. 다는 예. 아니지만요. 예, 예,
3: 예, 예. 그거 중요한데, 저도 독일에서 공부할 때 보니까 흠치던걸 많이 봤거든요. 머리, 학생들이 머리 쫙쫙 하고 군화 신고, 어떤 네. 심한 애들은 수사들을 걸고 다면서딸그락딸그락 수업시간 오면 그냥 걔들이 제일 밀어게 외국인이거든요 근근데시간에부터 설명을 하던데 문학, 음악, 뭐, 심리학, 철학 독일이 다 세계를 압도해요 내가 지금 하나 지금 열거를 못하는데 이트라에이천의 원인이 그거거든요 우리가 똑똑한 민족이다 세계는 아리아 민족이 지배해야 한다 그 열등 민족은 다 가야 한다 그 학문적으로 쭉 보면 참 내가 볼때 독일 민족이 똑똑해요 그건 인정을 해요 근데 그걸 이제 너무 과신하다 보니까는, 그렇게 되니까 이제 전쟁이 지구라니까 젊은 애들은 아직도 다시 옛날 조금만 좀 했더라면 그때 이겼었더라면 됐을 텐데, 최초로 히틀러가 히틀러 유럽을 식민주할라 했거든. 네. 그게 다 향수가 있을 수밖에 없죠. 유럽, 문명의 발상지 유럽을 식민주할 수 있었는데, 지금까지 식민지하면 뭐 프랑스는 뭐 아프리카, 뭐 스페인은 남미, 좀 솔직히 말해서 좀 약한 나라들만 식민지였는데 히트라는 유럽이라는 그 대제국을 한번 식민절란 그것에서 향수가 젊은 애들한테는 아이고 유럽을 우리가, 근데 마지막에 솔직히 그게 됐잖아요. 유럽이 다 항복했잖아요. 근데 마지막에 러시아에서 소련 전투에서 해가지고, 근데 지금 전투 사에서 나오더라고. 소련 망건들으으면2 차전이 이겼대요. 네. 그렇게 나오더라고. 이제 그것이 이제 향수가 젊은 애들은 네. 젊은 막 욱한 기분에는 그것이. 큰
0: 영향을 네. 미치는 죠 당시에 지식인들 중에서도 우리에게 네. 잘 알려진 대표적 인물 브렉시트 같은 경우에는 예. 이 나치즘에 대한 비판이 엄청났다고요? 예. 네. 뭐 서정시를 쓰기 심, 힘든, 힘든 시대라는 시대. 예, 예, 예.
3: 시에도 예. 히틀러가 잘 비유가 돼 있고요. 예. 그 서정시를 쓰기 힘든 시대 그건 옛날에 동문학에서 휠덜린 작가 나가는 궁핍한 시대의 신이라는 말을 썼거든요. 어려울 때는 시를 써봤자 알아주지 않는다. 꿈을 면는뭐 허공에 뜬다. 야 그런, 그런 건데 그런가 하면은 또 우리가 아는 내노아라는 사람들이 너무 또 나치스에 또 열광을 했어요. 저는 충격받은 게 있어요. 예. 베를린 피라모니 그렇죠. 예. 베를린 피라모니의그 카라얀 같은 그그불세출에 그분이 진자가. 예 그분도 나치주의자예요. 나치. 나치 아시다시피 또 많거든요. 우리가 저 지금 독일의 노벨상 아까 말한 노벨상 산실을 만든 막스 플랑크 연구소 그분도 나치즘 네. 나치주자 였거든요그 정도로 제가 여기다 좀 썼는데 학자들 현상들이 그 당시로 봐서는 아. 엄청난 나치즘의 도취가 됐죠
0: 네. 근데요 그~ 뭐~ 히틀러가 썼던 여성정책 중에서 뭐~ 여성 그~ 결혼 연령을 낮추기 위해서 결혼 자금도 대부해주고 네. 대신에 우생학적 조사를 다 받아서 네. 대부를 해주고 아이를 못 낳으면 또 나중에 처벌 세법도 받고 근데 이런 여러 가지 정책들 그리고 홀로코스트를 비롯한 이런 비극적인 어떤 사태들이 당시에 평범한 독일인들이 다 거기에 옹호를 하고 동의했다는 것 자체가 좀 굉장히 위험하고 어떻게 이런 일이 벌어졌을까 싶거든요. 그게, 그게
3: 우리는 어느 나라나 있지만 일단 뭔가 국가가 안정되지 않으면 요 심리학적으로 좀 벌떼근생이라는 게 생길 수가 있어요. 우우 몰리고 우 빠져나가는 어? 그런 수가 근데 히둘러가냐그그 시절이었거든요. 예. 뭐 영화 더 리더를 보신 분 혹시 책으로도 예. 읽으신 분이
0: 계시겠지만요 주인공 한나를 비롯해서 사실 이 홀로코스트에 연루됐던 많은 사람들이 굉장히 평범한 독일인이었다. 그렇죠, 그래서 그렇죠. 악의 평범성에 예, 대한 예. 얘기도 많이 나왔는데요. 어, 이 선생님의 책 독일 제3제국의 비극을 읽으면서 느낀 것은 옳지 않은 것에 대해서 행동하지 않는 것이 그냥 침묵이 아니라 사실 이것은 역사적으로 봤을 땐 적적으로 극 악을 행하는 것과 다름없다라는 예, 예. 생각이 들었습니다. 어, 끝으로요, 이, 이 독일 제3제국의 비극이 예. 오늘날 우리 살아가는 우리들에게 예. 어떤 교훈을 주는 걸까요?
3: 근데 그게 이제 저는 좀 옛날에 노벨상을 탄 엘리아 카네티 엘리아스 카네틴인가 카네티 그, 그. 엘리아스 카네티 예예예 예, 예. 그분 말에 대중과 권력 대중이라는 것은 하나 대중이 나가는 것은 진리가 없다 니체도 그랬어요 개인으로는 똑똑 올라가면 똑똑한 사람도 대중이 가면 바보가 된다 대중심리라는 게 있거든요 누보다 보면 자기도 딸려가요 아까 그볼 근생이라고 내가 말을 했는데 근데 그 독일이 제일 그 피해를 본게 그거거든요. 자기 자신 없이 대중이 휩쓸려 가는 거. 지금 인자 근데 독일에서는 굉장히 그걸 반성을 해요. 그래서 제가 여기서 한마디만 좀 중요한 말을, 제가 인문학을 공부하면서 인문학 위기라는 말이 있어요. 인문학이 잘못되면 재난이 와요. 예를 들어서 히틀러 같은 사람. 철학. 인생 철학이에요, 철학. 인생 조금만 바뀌었으면 몇천만이 안 죽었다고. 네. 인문학 좀, 왜 이렇게 인문학을 우리나라는 퉁하이셨는지그 히틀러 그, 할 때, 응? 누가 좀 인간 생명에 대한 뭐 조금만 있으면몇천만에 살았잖아요. 이게 그러니까 인문학이 망하면 재난이 와요. 네. 단지 그 우리가 말하는 실용주의는 부자가 되고 가난화가 되는 거기서 끝나지만 인문학이 잘못되면 아까 말한 재난이 돼.
0: 전 인류의 생명이. 갈수 그렇죠. 갈수 있다는 재난이죠. 말씀이시죠. 디자스터?
3: 네. 홀로코스트? 다그 인문학이
0: 잘못된, 응? 굉장히 중요한 말씀을 지금 해주신 것 같은데요. 그 우리가 흔히 파시즘과 독재의 차이점은 국민의 지지를 받느냐 아니냐에 달렸다 그러잖아요. 그런데 독일이나 이탈리아에서 국민의 지지를 업은 이 파시즘이 득세한 것을 보면 은 어찌 보면 그 비판의식이 부재한 시민계급. 그렇죠. 때문이 아니었나라는 생각이 들고 방금 말씀하신 것처럼 인문학적인 어떤 그런 기초가 튼튼해져야만 예. 이런 비판의식도 살아있지 그렇죠. 않을까 예. 싶습니다. 자, 동문학자로서요. 예. 저희 청취자들에게 이런 동문학은 꼭 일생에 예. 좀 읽고 가야 된다라는 것몇권만좀 추천해 주세요.
3: 제가 좀... 여러분들한테 좀 부탁드리고 읽, 읽었으면, 하는 부탁드리고 싶은 건좀 너무 어려워서 좀, 좀 선뜻 제가 내서 이러면 되다. 파우스트르 정도는 꼭좀 저는 읽었으면 하는 게. 네. 네. 자, 오늘 저희
0: 북카페에서는요, 안진태 교수님의 독일 제3제국의 비극에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 오늘 함께 해주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 네, 오늘 북카페에 함께 있던 안진태 교수님의 독일 제3제국의 비극에서도 인용이 됐었죠. 로마 제국의 소망사를 쓴 에드워드 기버는 지성에서는 그리스인보다 못하고 체력에서는 케이트인보다 못하고 기술력에서는 에투르리아인보다 못하고 경제력에서는 카르타고인보다 뒤떨어지는 로마인이 천년간 제국을 유지했던 원동력은 관용과 개방의 정신의 뿌리를 둔 정치사회 시스템이었다라고 했습니다. 이민족은 물론 노예 출신도 황제 오를 수 있는 정치 시스템이 로마 성공의 핵심이라는 거죠. 생각하는 대로 살지 않으면 사는 대로 생각하게 된다고 하죠. 늘 반성하고 돌아보고 그리고 관용과 개방정신을 갖는 그런 하루하루가 됐으면 좋겠습니다. 지금까지 소리나는 책 라디오 북클럽 저는 아나운서 김지은이었습니다.